0: Bienvenue dans Grindhouse, le podcast cinéma en double programme, là où on déterre des films d'exploitation, parfois méconnus ou oubliés, et où on vous propose une approche thématique, on l'espère inattendue. Seront passés au crible de nombreux films qui font la part belle à la violence, au gore, à la nudité assumée, bref, à tout ce qui peut être un tant soit peu sulfureux dans cette pop culture ciné que l'on aime tant. Lors de chaque émission, deux intervenants, pour deux films. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Cescotto et Vincent Abieri. Salut les gars Hello Salut pour cette première émission de Grindhouse, vous avez décidé de partir déjà dans du très spécifique puisqu'on va aborder la figure du templier mort-vivant dans le cinéma d'exploitation espagnol. Tout un programme avec au menu La chevauchée des morts-vivants d'Amando de Osorio sorti en 1975 et Mansion of the Living Dead de Jess Franco sorti en 1982. Alors on va entamer ce, bon ce très beau programme par euh, la chevauchée des morts vivants, euh, mais d'abord, euh, bah, je me tourne d'abord vers Julien, oui, puisque oui. ça c'est un peu ton film. Je vais un peu euh...
1: pitcher le. le,
0: le... Voilà c'est ça. De quoi ça parle
1: Chevauchée des morts vivants, Night of the Seagulls en anglais, enfin euh, c'est un film espagnol mais qui. Le titre a été traduit euh, plus, plus euh, fidèlement en anglais, ça s'appelle « La nuit des mouettes » en fait en espagnol, mais pour bon, ça je reviendrai plus tard. De quoi ça parle euh, La chevauchée des morts vivants, c'est un médecin, donc euh, Henri Stein, euh, qui vient avec sa femme Joan dans un petit village euh, côtier. Euh, il veut être le nouveau médecin dans, dans ce, ce village-là. Euh, L'ancien médecin s'en va, mais il est très mal reçu par les habitants du, du village. Euh, parce qu'en en fait il se rend compte que les habitants du village sont, donnent des... comment dire... Euh, la nuit ils se réunissent pour une cérémonie un peu étrange, bizarre, où ils donnent des vierges des jeunes filles en tout cas des, à des templiers morts vivants en sacrifice et euh, le médecin et sa femme vont sauver l'une d'entre elles Lucie euh, ce qui va évidemment hériter complètement davantage les, 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 les habitants du village et surtout... Euh, ils vont s'attirer la colère des templiers morts vivants en question.
0: Et alors, euh, ce film, euh, tu peux nous en dire un peu plus Parce que ça, ça rentre dans, dans une tétralogie, c'est oui, le quatrième film, c'est ça tout à film, fait. Donc,
1: ça euh, la chevauchée des morts vivants, ça a un titre déjà euh, assez particulier, on va dire. Mais il faut savoir que c'est le quatrième euh, volet d'une tétralogie. Euh, commencé en 71, par. Euh, alors, dans l'ordre, on a euh, la révolte des morts vivants, le retour des morts vivants... Le monde des morts-vivants et puis la chevauchée des morts-vivants. Il oui. et et euh, faut s'y retrouver déjà dans ces titres là parce qu'il euh, y a un retour des morts-vivants, le deuxième volet qui n'a rien à voir avec le retour des morts-vivants, euh, réalisé par Dan O'Bannon, euh, scénariste oui, de en l'occurrence. Est-ce que plus, les films euh, se
0: répondent entre eux aussi
1: Et surtout, euh, les films en question, bah, on peut les voir les uns indépendamment des autres. Euh, les histoires sont chaque fois différentes, mais le thème reste le même. C'est chaque fois des attaques de Templiers morts-vivants.
0: Et alors il y a autre chose, euh, c'est un film qui a de multiples influences, d'après ce que tu me disais.
1: Oui, euh... donc euh, ça vient euh, principalement, enfin euh, principalement en tout cas, euh, une des influences euh, majeures de, 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 de ce film, c'est une nouvelle euh, mm -hmm. d'un certain euh, un écrivain, euh, Vincent, le, le nom c'est... Chaque Alors, fois, on se trompe. Hein, Gustavo mais... Adolfo Becker. Gustavo voilà. Adolfo Becker, voilà exactement, on bute chaque fois sur le nom. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, <rire> c'est la bonne. Et euh, Écrivain du 19e siècle, qui a écrit une nouvelle dans laquelle sont brièvement mentionnés des, des squelettes euh, animés de Templiers, de temples de Templiers. Dans la dernière partie de la nouvelle, c'est ça qui est. Je n'ai pas lu la nouvelle en question parce que je, personnellement je l'ai pas trouvée. Je ne suis même pas sûr qu'elle ait été traduite, mais euh, ça fait partie un peu de, de la littérature fantastique euh, espagnole. Euh, du XIXe siècle, siècle, ouais. siècle, exactement. Et on peut aussi noter dans les autres influences euh, majeures, en tout cas dans dans, dans, dans ce film là, c'est il euh, y a vraiment un aspect Lovecraftien en fait dans euh, petit village côtier, euh, des habitants euh, très méfiants comme ça. Euh, qui rappelle un peu la nouvelle de Dagon euh, mmh. de, de Lovecraft et euh, quoi ça
0: veut dire qu'il y a des tentacules dans ce film
1: il n'y a pas de tentacules mais il y a une statue de... la statue des templiers mort vivants en l'occurrence est très euh... une espèce de, de ouais de poisson euh... une statue de poisson géant comme ça euh qui rappelle le, un peu l'univers Lovecraftien. quoi. statue-là. Et alors, joue, tu, alors, quoi, tu ouais.
0: me parles de Poisson. Enfin, pour préciser un petit peu hein, aux, aux auditeurs, euh, pour préparer l'émission, on regarde le film ensemble. Déjà, vous me le faites découvrir, parce que je ne savais pas que ces films existaient. Euh, et alors, donc, en parlant de Poisson, il y a aussi un truc particulier dans ce film, c'est qu'il y a un attachement au crabes. Il y a quelque, oui, quelque chose avec les crabes. Dans tout ce à film.
1: fait, tout à fait. Il y a une séquence euh, assez marquante. Euh, donc, le, une séquence de sacrifice. Euh, une des jeunes filles qui est sacrifiée... Euh, par, le, par les templiers morts vivants. Euh, bah, Qu'est-ce qu'ils font Ils lui arrachent le cœur, ils donnent le cœur à manger à leur statue de, de, de poisson gigantesque. Et le, ils mangent, ils dévorent eux-mêmes le, le, les restes du cadavre. Euh, et ce qui restent encore du cadavre est donné à des crabes. Euh, okay. Des crabes assez Me... gros d'ailleurs. Oui, oui, c'est en trois étapes, à eux. <rire> et donc le film, il est plutôt gore alors bah, Cette scène-là, euh, effectivement, elle est assez gore. Mais euh, dans l'ensemble, on ne peut pas dire que. C'est des séquences gore marquantes, mais le reste du film ne l'est pas du tout. Tout comme la nudité, il y en a assez peu aussi, effectivement. Euh, ce qui est plutôt marquant dans le film, euh, je dirais, oui, il y a, il y a cet aspect gore-là avec les crabes, mais c'est un autre aspect du film, c'est plutôt une ambiance euh, surréaliste, envoûtante. Hein, ben, ouais,
2: en fait, pour, pour rebondir sur, euh, sur tes propos et aussi pour euh, parler de cette fameuse scène avec les crabes, on a l'impression aussi qu'il y, y a un aspect euh, poétique, macabre. Mmh. Il, y a un peu, il y a un peu de tout ça. Puis, euh, il y a aussi cette fameuse, euh, ce, cette fameuse statue qui a, a, a l'air d'incarner un dieu, c'est pas trop, mais qui a l'air aussi, en parlant de nourriture, euh, qui a l'air d'être ramené du, du dernier euh, restaurant chinois du Quoi, c'est pas trop. <rire> mais euh, ouais, pour, être, pour parler un peu plus sérieusement... Euh, il y a vraiment tout un climat euh, envoûtant, où euh, il y a beaucoup d'ambiance, en fait. Euh, il y a une ambiance qui est fort portée, surtout sur le son
1: de la mer. Bah, le, le son a une importance assez forte. Il y a un gros travail forte, sur le son. Euh, pas, pas que la musique, euh, qui est euh, bah, le, le nom du, du compositeur, ne me revient pas comme ça. Abril, son nom de famille, mais il a fait peut-être 150 euh, musiques, de, de 150 BO de, 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 de films espagnols. Euh, pas connu par ici mais enfin euh, on peut parler un peu dans la musique ça peut peu comme on dirait, on dirait un peu des chants grégoriens macabres comme ça lancinant c'est assez guttural euh, aussi oui oui fois. oui exactement euh, et ça, ça plus le, le, le rythme euh, qui est assez lent on peut dire que le film est assez lent au niveau du rythme euh, c'est lent mais c'est pas ennuyeux pour autant on est plongé dans quelque chose d'assez une ambiance assez onirique, assez hypnotique comme ça euh, puis encore dans, dans ce travail
2: sur le son, on notera aussi qu'il y a beaucoup de. Il y a une grande importance euh, de la réverbe, parce qu'il faut savoir que les affrontements entre les, les Templiers morts-vivants et les héros d'histoire, bah, lors de ces affrontements, en fait, euh, on se rend compte que quand les héros d'histoire essayent donc, euh, de, de tuer ces morts-vivants, bah, on dirait qu'ils se heurtent un peu à. À des chevaliers qui, euh, qui, qui sont protégés d'une armure, en fait. À chaque fois qu'ils qu les cognent, il y a un bruit qui se fait entendre. Il y a une grosse réverbe, on dirait, qui qu
1: tape vraiment sur du métal. quoi mm -hmm. Et on n'a pas décrit, au fait, l'aspect des, des morts-vivants en question. Euh, mm. pas, on n'est pas dans du, du George Romero avec des, 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 rom des morts-vivants tout décharnés, comme ça, avec des chairs pend pendantes et tout. C'est plutôt des. ouais ce n'est pas des, vraiment des squelettes, mais ils ont une. C'est des squelettes un peu. Ils sont assez épais pour des squelettes on va dire mais tout, tout brun, tout décharné comme ça avec des, des toges euh, ce qui est étrange c'est qu'ils ils se baladent sur des chevaux qui eux ne sont pas morts vivants euh, peut-être une question de budget, j'en sais rien en, euh, en fait une fois euh,
2: en, en cherchant un, un peu plus euh, d'informations sur ce film apparemment le réalisateur considère que les, euh, ici donc les, les chevaux sont, seraient zombifiés comme on dit, parce que faut savoir à un moment donné quand on regarde le film que les héros, sans trop spoiler, spoiler le truc, euh, vont essayer donc de de prendre vont, la fuite et ils, en fait ils, ils, vont, voler les, fuite, ils vont voler les chevaux, ils, ils prennent vivant, la fuite ouais, donc, sur oui. euh, sur les chevaux ici. Et sans le savoir, en fait, les chevaux les ramènent
1: automatiquement au, au château au repère, au repère, des, des, des morts des vivants. Bah oui, ça se retourne contre eux, effectivement. Ouais. Oui, oui. Il faut, on mentionne justement les, faut mentionner absolument ces, ces scènes de, 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 bah, de chevauchés, justement. Le titre en, en français est quand même bien choisi, parce que quand on les voit se balader euh, chevauchés sur les zombies à cheval, euh, au, avec un ralenti euh, complètement, complètement étrange, complètement surréaliste, euh, c'est des scènes assez hypnotiques. Euh, je parlais du rythme tout à l'heure qui était assez lent je ne, me vois, je ne me vois pas ce film avec un rythme rapide efficace ça, ça, ça n'est pas dans la logique de, du film et, euh, et un autre aspect que je voulais aborder c'est l'aspect bah, peur euh, on entre dans c'est une terreur un peu progressive comme ça euh, c'est pas une, une terreur directe comme, comme peuvent l'être les James care dans certains films plus modernes etc c'est pas c'est pas pendant ta gueule ça te fait peur d'un coup non 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 c'est c'est une peur qui, a, qui, qui est là, qui s'installe de manière progressive. Comme ça, c'est un, un espèce de malaise. Hein, si, euh... oui.
0: Et alors, tu parlais de la gestion du son, qui était intéressante dans ce film. Il euh, y a quelque chose au niveau de bah, du titre original et au niveau oui. des mouettes. Alors, tout à fait. Que tu sais Expliquer. Euh, parce que on n'a euh, pas encore parlé. La, no <rire> la
1: noche de las gaviotas, la nuit des mouettes. Euh, le personnage de la, la femme du médecin se plaint tout le temps des. Euh, des cris des mouettes qu'elle entend la nuit déjà c'est pas forcément commun d'entendre c'est pas commun d'entendre des, ouais, des, des mouettes des mouettes pendant la nuit ouais, ouais. Euh, et un, un des personnages donc, qui est le, un peu l'idiot du village va dire va expliquer qu'en fait les, les mouettes sont les, les âmes des filles qui ont été sacrifiées qui crient euh, par, 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 les, par, les, par, les, par le village et tuées par les, les templiers ce sont les, les, les mouettes qui, qui, qui c'est l'âme des, des, des filles qui ont été sacrifiées en fait simplement oui oui mais, le, mais le titre espagnol s'explique comme ça, quoi. Oui.
2: ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que euh, les templiers ici sont aveugles. Sont aveugles et quand il y a des séquences de sacrifices, bah, en fait, dans un premier temps, donc, la victime allait à chaque fois ficeler à un rocher. On voit arriver donc, ici les zombies avec leur épée qui... Euh, frappe un peu à l'aveuglette, quoi, qui sont aussi guidés par le son,
1: donc c'est un aspect aussi très oui, important. Oui, le son, en fait, effectivement, ouais. est important pour euh, ces, perso ces personnages-là, si on peut appeler ça des personnages. <rire> mais euh, oui, c'est d'ailleurs ce dont, ça dont, dont se servent les personnages. Ils savent que les, 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 les Templiers sont aveugles et ils vont s'en servir pour essayer de, de, de sauver leur peau. Euh, il y a notamment un aspect, euh... c'est un cliché pour les films de mort vivant, mais euh, ils se barricadent dans, leur, dans, dans une baraque en en cloîtrant les fenêtres... Euh... C'est là que ça, ressemble, au... oh là, ça ressemble un peu à la nuit oui. des morts vivants de Vous Romero. un peu ouais. à, la nuit, ouais. à la nuit des mort-vivants de Romero, et... mais en même temps, on en est complètement éloigné. C'est pas... C'est pas le même, du tout le même genre de mort vivants, le même genre d'ambiance.
2: Ouais, parce que dans les films de, de Romero, c'est-à-dire que quand euh, on tire sur un mort-vivant, si, à condition qu'on lui tire un coup dans la tête, bah, ouais. il s'étale, c'est terminé. Tandis que... il y,
0: y a aussi ce côté un peu poétique... Même ouais. dans la représentation des, des morts vivants, enfin, ils sont un peu plus que l'éthique déjà, il me semble. Peu, hein. Ils sont un peu plus que l'éthique. Il y a oui, ça, éthique, mais surtout, oui. ils ont l'air. Il y a un côté très cérémoniel quand on les voit. Euh, on, on les voit en procession. Ils ont l'air de, de, comme s'ils allaient à la messe en fait. Il y a quelque chose de plutôt de cet ordre-là avec eux. Bah évidemment, c'est des Templiers, tu vas me dire. Donc oui, il y a quelque oui, chose oui, oui, de thématique. Fait. Donc on est quand même assez, on est quand même assez loin de la représentation euh, qu'on peut avoir chez Romero, par exemple. Les, les, les de... morts vivants ne sont pas
1: religieux chez. A... Il voilà. n'y a pas vraiment l'aspect religieux voilà. chez. chez chez Romero effectivement et puis surtout euh... pas
0: organisé parce que là là ça quand même il y a une organisation oui. en tout cas quand je l'ai quand je, quand je... Enfin, parce que quand le le mot... les films que vous m'avez montré en tout cas je bah, les sens organisés. organisé euh... quoi,
1: oui oui ils sont organisés maintenant chez Romero on peut chipoter en disant qu'au fil au fil des films de Romero bah, ils sont de plus en plus intelligents oui, oui. organisés ça, ça, ça a bien grand mot peut-être mais euh, ici ils sont clairement organisés ça c'est sûr euh, c est, c est... on les voit au début du film il euh, y a une séquence qui se passe en flashback où ils sont euh, ils sont pas encore morts vivants et ça se passe peut-être au... 12e, 13e siècle. Et, et euh, c'est vrai que la partie où, on, sont... explique,
0: où on explique la cérémonie, c'est alors qu'ils sont toujours des êtres humains à ce moment-là. La... Ils sont
2: toujours muets, on ne les entend jamais. Jamais, même euh, quand ils, sont, ils humains sont humains au tout début, début de
1: l'histoire, jamais ils n'émettent sont... pas un seul son, pas, tout, tout, tout en temps muets, effectivement. Oui. On se demande même si euh, depuis le début, ils ne sont, euh,
2: sont, sont pas morts depuis le début, quoi, tellement que. En fait, c'est vraiment le silence. C'est vraiment le silence. Et, et paradoxalement, euh, tout le travail du son bah, renforce le côté un peu invulnérable de ces, de, de ces créatures en fait. Parce que quand, encore une fois, je, je, je le rappelle, quand on tape dessus et qu'à un moment donné il y a une réverb qui se fait entendre, bah, on dirait qu'on qu tape sur, sur des chevaliers qui, qui portent une armure comme s'ils étaient en fait à, à Donc
1: il y a quelque chose de sort de là. C'est quand même une, 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 une sacrée trouvaille. On ne spoilera pas la, la, la fin, mais ils sont effectivement extrêmement difficiles à abattre. Et ouais. euh,
0: pour conclure peut-être avec ce film-là, si je devais vous demander, parce que je sais que vous avez tendance à lui trouver quand même aussi quelques défauts, oui. mais si jamais vous deviez euh, m'expliquer pourquoi c'est vraiment un film à voir en quelques mots, en quelques phrases
1: on, on, on parlait des défauts ou parler des qualités alors Non,
0: bah je sais qu'il y a quand même quelques défauts donc, que tu peux évoquer, mais voilà, je sais que c'est un film que vous avez envie de défendre. Donc,
1: euh, Parce que par, voilà. les défauts, c'est vrai qu'il voilà, y, y a certains personnages, euh, notamment l'idiot du village, euh, qui a un jeu, euh, on peut dire, euh, ouais, il cabotine, ça c'est clair. Euh, les autres personnages, euh, pour avoir revu le film, je trouve que je trouve le jeu euh, a quelque chose de plat, ça manque un peu de punch. Euh, mais ce qui n'empêche pas d'être pris dans le, dans, dans, dans le film, euh, par, par l'ambiance générale du film, euh, et aussi ce, ce mannequin comme on est, qui, qui tombe d'une falaise, bon ça on voit que ça dure deux, même pas une milliseconde, mais tu, ouais, tu voilà, vois, tu tu vois, vois que c'est un mannequin, mal, ça, ça c'est clair c'était ça, ça, fréquent dans le cinéma de l'époque, euh, ça, passe, ça passe plus aujourd'hui. Euh... Et donc finalement si, pour le défendre en quelques mots, tu le, quoi, pas... le, quelques mots le côté onirique Le euh, côté onirique, clairement, et oui, et, oui et le côté espagnol aussi, même si L'action,
2: euh, voilà, elle prend pas place en, en Espagne. On peut se dire qu'on est aussi à, à côté d'une œuvre typiquement espagnole. Et en quoi c'est typiquement espagnole De par son inspiration. C'est-à-dire que que
1: que pour moi, on dirait du, ça ressemble à un des films de la Hammer, euh, les, films, les films de Dracula euh, anglais, euh, Frankenstein, etc. Mais avec euh, une empreinte espagnole, comme si l'Espagne avait récupéré un peu ce... Cette esthétique-là, cet aspect-là des choses, euh, on pourrait peut-être comparer, bah, tout comme euh, toute proportion gardée évidemment, hein, mais Sergio Leone a repris euh, le western, on a fait du western spaghetti, euh, il, il s'est réapproprié les codes du western américain pour faire, euh, faire quelque chose qui est de typiquement italien, euh, il y a un peu un mélange des deux, des deux cultures. Ici, bah, ce n'est pas du tout la même qualité, je ne suis pas en train de dire ça, mais... Euh, on pourrait, euh, on pourrait dire que le, la chevauchée des morts vivants a, euh, a, quelque, a repris un peu les codes de la mort, du fantastique anglais, mais à, mais à la sauce espagnole. Oui. Mm
0: -hmm.
2: D'ailleurs, quand je dis aussi un produit typiquement espagnol, bah, c'est l'aspiration du fait que c'est inspiré par un auteur euh, espagnol du 19e siècle. Quoi. Mm -hmm. Rien que ça. Et euh, ce que tu dis aussi avec... Euh, les ralentis, etc. lors des chevauchés, bah, je pense qu'il y a aussi des aspects qui auraient très bien pu aussi, bon, bah, je tire un peu des plans sur la comète, mais dénicher dans des westerns italiens du, du style Sergio Leone, ou même sortir, par exemple, dans, dans Sam Pekinpa, vu l'usage
1: du ralenti. Quoi. Pekinpa utilise le, le ralenti, euh, oui, je n'aurais pas spécialement pensé à lui, mais... Euh...
2: En, en tout cas, avec quand même l'usage du ralenti dans, dans des westerns italiens, mais c'est vrai que Pekinpa aussi il utilise plus le ralenti dans, euh, dans, dans des fusillades ouais, ouais. c'est
1: surtout que lui il a, il, il, il a fait la guerre et les, les ralentis dans ses films ça lui rappelle quand il a risqué sa vie et que le temps euh, se, se, euh, a l'air de, 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 de prendre une éternité alors que t'as les buts et les balles qui, fassent, qui, qui fusent autour de toi bah oui ça forcément as l'impression que le temps passe pas de la même manière enfin j'imagine mm -hmm. <rire>
0: Et alors il y avait un deuxième film qu'on voulait traiter aujourd'hui ouais. euh, et donc qui est directement en relation avec, euh, avec cette thématique puisqu'on est à nouveau avec des Templiers morts vivants, c'est mansion of the Living Dead de Jess Franco, là on est sept euh, années après je crois, en, on, est, 82. Donc en, on est en 82,
2: en 82 on, est, on est sur du lourd.
0: Hein. Et là on est sur du lourd, est-ce <rire> que, tu sais, est que tu peux nous en dire plus et déjà de quoi ça parle
2: en fait ici pour faire court donc euh, une bande de, de quatre serveuses de bar topless déjà rien que ça
0: mais qui ne sont pas topless dans le film. En tout cas pas tout de suite. <rire> <C 'est rire> pas tout de suite, pas
2: tout de suite. Faut faut, faut <rire> le temps, faut le temps ça arrive. Ça arrive donc euh, lentement mais sûrement. <rire> quatre serveuses de bar topless euh, qui viennent de de Munich parce qu'il le précise quand même assez bien dans le film, décident de prendre des vacances donc euh, en Espagne, à Gran Canaria, dans un hôtel et en fait, euh, très vite, il remarque que l'hôtel, non seulement il est désert, il n'y a que le patron de l'hôtel, et en même temps le réceptionniste et le jardinier, qui est un jardinier un peu demeuré comme ça. Et il remarque en même temps qu'à côté de l'hôtel, quand elles vont se balader, bah, il se trouve un monastère, et c'est là qu'il y a un ordre de moines ancestral. Et ici, donc, ce sont des moines qui sont euh, euh, morts-vivants. Ce sont des, des moines morts-vivants qui, en fait, n'hésitent euh, pas... À violer et puis tuer leurs victimes quoi donc on est, on, on est déjà face à quelque chose d'assez costaud quoi ouais.
0: et donc apparemment euh, ce film rentre en, en tout cas la façon qu'il a de rentrer dans la filmographie de jess franco son réalisateur apparemment c'est euh, il rentre dans une année qui est très prolifique pour lui
2: en fait il rentre dans une année qui est très prolifique pour lui je dirais un peu plus qu'une année, je dirais peut-être aussi un début de décennie qui est très prolifique. Parce qu'il faut savoir que Jess Franco, euh, en 1980, donc, il, rentre, il rentre en Espagne. Et en même temps, en 1982, c'est l'avènement au pouvoir donc, des, des socialistes. Et à cette époque-là, euh, Jess Franco il tourne des films donc, pour la Golden Films, qui est une maison de production qui le laisse très libre sur le plan créatif. Et en fait, euh, Jess Rocco, il bosse un peu en mode coopérative. Il bosse un peu toujours avec, avec les mêmes acteurs. Ici, donc, il, y en a, il y en a deux qu'on va, qu va revoir dans d'autres œuvres, qui sont Antonio Mayens et aussi Lina Romé, donc qui est la, euh, donc, la compagne de Jess Rocco en même temps. Et donc, il bosse en mode coopérative. Donc, euh, par exemple, Antonio Mayens, bah, lui, il a différentes casquettes. Il, il est, par exemple, directeur de, de prod. Il euh, y a aussi, par exemple, la femme d'Antonio Mayans qui est donc euh, coiffeuse. Il y, y aura même après la fille d'Antonio Mayans qui va apparaître dans d'autres films de la Golden Films. Donc, en fait, euh, il travaille vraiment en équipe soudée. Et il est, il est, il est vachement heureux de se trouver là, quoi, parce que on, on lui laisse énormément de liberté et il va réaliser beaucoup de films. De, 80, de 81 à 86, pour la Golden film il va réaliser presque, presque une vingtaine de films.
1: Mais il a toujours été hyper pareil. prolifique, uh, Jess Franco, uh, vraiment... entre 50, uh, quoi, 54 et, et 2013, uh, uh, il a fait quoi, 200 films. Uh, ouais, c'est ouais, pas de la blague, c'est hein, un monsieur vraiment, qui, a, qui a pas a arrêté, pas de, arrêté tourner. de tourner. Et je crois que c'est vers 72 qu'il a fait une année où là, il a fait 9 films, dans, 9 films la même année... Uh c'est un, un, un stack de la, de la pellicule, quoi.
2: Mais là, on sent vraiment qu'il est dans une période dorée parce qu'il réalise vraiment ce qu'on appelle des, des films du cœur, quoi, qui sont à, à tendance un peu ésotériques. Il est, il est aussi dans l'érotisme, il y a toute en fait, cette phase-là qui est... Alors, ça oui, voilà, c'est un aspect oui. important du film, en tout oui. cas,
0: donc qu'on est en train d'évoquer là. Euh, Est-ce que tu sais nous en dire plus Parce que c'était quand même un truc qui m'a un peu déstabilisé quand j'ai vu le, euh, le film avec vous, c'est que j'ai eu l'impression euh, qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de gratuité dans les, dans les scènes de sexe, en tout
2: cas. Ben, déjà, ici, à la base, donc euh, on parle d'un film qui est, je dis bien, librement adapté, encore une fois... Des, du même auteur. Hein. Du même auteur, ouais. de, de Becker ici. Maintenant, Jess Rocco, il a toujours bien aimé l'érotisme. Il est même obsédé par l'érotisme. Et on remarque, en fait, que dans, dans le film, il y a énormément de scènes érotiques qui sont très longues. Et c'est généralement donc, des scènes érotiques avec des, des accouplements lesbiens.
1: Euh, ça vient donc, interrompre la narration, peut-être trois quatre fois sur le, sur le film. et. Bon, ça ne dure pas un quart d'heure comme. Un... Non, ce n'est pas des scènes d'un quart d'heure non plus, mais ça, ça perturbe clairement le, le, le rythme. Le rythme, hein. oui, tout à mais fait. Effectivement, Nous, on sent mais... ouais. quand même qu'ils s'éclate quand même à filmer ça. Esthétiquement, c'est est, est hyper bien filmé, c'est des jolies scènes, mais euh, au niveau du rythme, oui, là, là effectivement, il y a un problème, effectivement. Euh... En fait, il est en, to il est en totale improvisation. Donc, il faut,
2: faut aussi euh, rappeler le fait que c'est un monsieur qui était passionné de jazz et qui menait ses tournages comme euh, un morceau de Fridja, c'est-à-dire qu'il était vraiment dans la pro, et pour lui, en fait, bah, il a une conception particulière du scénario. Pour lui, le, le scénario, c'est un guide des événements. D'ailleurs, le mot scénario en espagnol, il n'existe pas, ça se dit guillon Et euh, en fait, à partir donc, du, du scénario ici, lui, il va faire répéter vite fait les comédiens, sur certaines euh, sur certaines positions et après il va euh, il va tout le temps il va tout le temps improviser il va tout le temps improviser il va jamais véritablement couper euh, couper, euh, couper la
1: séquence quoi et il va un peu faire comme, un, oui, comme comme vraiment comme un trompettiste de jazz quoi mais Guillaume tu m'avais pas dit que ça voulait ça voulait dire euh, ça va un sens particulier peut-être Guillaume je... ça voulait pas dire guide ou quoi je sais oui, ça, ouais c'était ça, ça, hein. bien c'est ça oui, ce que dit, ouais, oui. ouais et euh,
2: c'est ce qu'on ressent aussi quand on voit Mansion of the Living Dead, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment toujours de, de ligne directrice. On assiste aussi souvent à des ruptures de ton, comme Julia l'a dit, aussi. Dans, dans l'improvisation. Il y, euh... y a des scènes érotiques qui peuvent être très longues, mais également très travaillées. Juste à côté de ça, vous allez avoir donc, des, des scènes où il y a le surnaturel qui surgit, où il y a vraiment une ambiance assez onirique. Puis à côté, on va avoir aussi des scènes avec euh, le, le serviteur euh, demeuré, même très demeuré, qui parle à ses fleurs. Ce sont des, des oui. scènes aussi assez. Et qui chantent pas C'est pas ouais, dit, ouais, un truc ouais, comme
1: il, ça. Ils hein, chante souvent, mais, 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 mais juste après une scène de viol, ça fait. qui est, 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 est complètement glauque en plus. Euh, je veux dire, ça oui. fait bizarre de voir le. à sur le jardinier en train de chanter devant ses fleurs juste après. Euh, mm -hmm. C'était particulier, quoi. Faut...
2: En fait, on, on peut se dire que le pitch, il est très, très mince, mais tout ce qui est autour, c'est très, très gros. C'est très, très gros parce que c'est rempli de trouvailles et c'est complètement dingue, quoi.
0: Et alors c'est marrant parce que, voilà, vous parliez d'onérisme par exemple pour le premier film, est-ce qu'on n'a pas un peu de ça là aussi Parce que la façon qu'on a d'évoluer dans Bat cet hôtel, la... un hôtel ouais. entièrement vide, hein, je ne sais pas si tu l'avais ouais,
2: précisé. Qui, qui, euh, qui, ra qui rappelle vite fait Shining. Oui quoi, voilà c'est ça, il y a quelque chose,
1: alors vite fait, mais oui, oui, fait, oui, fait, oui ouais. tout à fait, tout
0: à fait. Ouais. Tout à fait. Est-ce est... qu'on finalement on n'est pas aussi dans une espèce de cauchemar ou de, ou, ou de, voilà, de rêve Pour avoir ou revu euh... le
1: film, je, franchement Vincent, moi, je, je, me, je, fois, je, me, je me le demande, est-ce qu'il est, est y a vraiment un aspect fantastique clair dans ce film ou est-ce que c'est ambigu entre le fantastique et le, ré, le réel euh, Parce que même à Alors... la fin, je me demande si, sans la spoiler, j'ai l'impression que la fin, on n'est on est pas sûr que c'est un personnage qui l'aurait pas rêvé ou quoi euh... Oui, on peut spoiler, spoiler mais on peut être hein, hein, plus euh, clair. En fait, clair, ce qui, ouais. qui arrive à ces jeunes femmes,
0: euh, bah, elles, se retrouvent dans une, euh, elles se retrouvent attirées vers une paroisse où il y a des templiers qui les sacrifient, qui qu'il les violent et puis qui les sacrifient. Le
2: Saint Tribunal du Qatar. Le Saint Tribunal du, du ça,
0: Qatar. On n'est pas trop sûr quel est leur Dieu. Oui, en fait, je vais juste préciser une dernière chose pour faire un lien avec le premier film, c'est que ces templiers sont a priori morts-vivants. Mais est-ce qu'ils sont vraiment vivants Parce que ça, c'est quelque chose que je n'ai pas tout, oui, tout à fait compris. Ça, ça aussi, c'est pas, très, pas clair, très clair. C'est-à-dire
2: qu'à oh, oui. cette période-là, Jess Rocco, même s'il réalise des films où il s'éclate, où il est très, très libre au niveau euh, donc de, de la réalisation et des inspirations, il euh, faut rappeler aussi qu'autre cet aspect, il tourne avec des budgets de misère. Donc, euh, on ne sait pas toujours vraiment si... Les morts vivants, en fait. Quelle bah, est l'attention euh... d'une
0: scène ou d'un maquillage, par exemple
2: Oui, on ouais. ne sait pas. En fait, à un moment donné, on voit des morts vivants qui portent donc un masque, ce qu'on qu imagine être un masque. Donc, en fait, on ne sait
1: pas. Si la est la des... peau est décharnée, mais ouais. vers la, une scène finale où elle, elle lui enlève sa peau décharnée. Enfin, elle lui mais enlève son maquillage, un... en fait. Elle lui enlève oui, son ouais. maquillage. Est-ce que c'est le maquillage ou est-ce que c'est. Est -ce que... On ne sait pas. On ne sait pas si c'est ouais. un, y a, y a, y a un masque des, dans le film ou si c'est
2: peut-être de mort. On ne sait pas, en fait, si. Voilà. Il y a des prêtres qui portent des masques de tête de mort En fait, thématiquement, pas thématiquement il s'agit de et
0: mort-vivant On peut dire que thématiquement, ouais, oui. c'est ça Mais <rire> dans les faits, effectivement, euh, le manque de budget a tendance à un peu impacter le film quoi.
2: Ouais, en, fait, en tout
0: cas, de mon expérience personnelle veux... Donc on a regardé les deux films l'un à la suite de l'autre Je ne sais plus par lequel on a commencé celui-là, je crois Et ouais. j'ai vraiment beaucoup plus senti le, le côté désargenté sur ce film-là Le que côté sur, très,
2: très cheap, mais il faut dire aussi que... Antonio Mayans, qui joue le rôle donc, du, du tenancier de l'hôtel, oui. et en même temps oui, donc, euh, du, euh, ensuite, oui. du prêtre numéro 1 donc, euh, de ce monastère, font dire que bah, le seul maquillage qu'il a, c'est un peu donc, de, de la crème à raser qu'on lui a barbouillé sur, sur tout le visage et qu'on a laissé donc, euh, sécher au
1: soleil. Quoi. Euh,
2: et à côté de ça. C'est a... très cheap,
1: de... ouais, ouais. clairement. Quoi, dire, euh...
2: ouais, ouais. Et, et à côté de ça, il y a aussi ces. Euh, il y a aussi ses potes donc qui, euh, qui, eux, n'ont pas le même maquillage, mais ont des sortes de masques. Et comme je l'ai dit, on ne sait pas si euh, ce sont des moines qui se baladent avec des masques ou si c'est censé représenter des morts-vivants. On ne sait pas. Mais si on prend un peu la peine aussi d'aller plus loin, ben, on, on va remarquer aussi que Jess Franco, il déteste les morts-vivants. Il déteste les, les morts-vivants il a, dit, il a dit, en
1: interview. Hein, il, un, il, il a dit, dit en interview. interview en oui. fait, pour
2: lui, les films de Romero, il trouve ça pas pas terrible du tout. <rire> il, il trouve qu'il n'y a absolument rien de travaillé et il trouve aussi que ça n'a pratiquement aucun intérêt. En gros, pour lui, sa conception du mort-vivant, c'est tu l'assommes, il s'étale, fin de l'histoire. Les mort vivants n'ont aucune conscience. C'est pas, ça pas, ça peut pas être vraiment un
1: personnage pour lui. En fait, c'est une espèce de des désagréné comme ça qui peut pas. C'est pour ça qu'il n'aime pas hein, Vincent, c'est parce que c'est vraiment. C'est pas vraiment un personnage pour lui. Oui. Non, c'est même pas un personnage. Maintenant, ça ne l'a pas empêché aussi de faire euh, un autre film de
2: morts vivants qui s'appelle L'Abîme des morts vivants. Où c'est à. Où je veux dire ici, bon. Où en gros, le, le pitch, c'était euh, un film d'aventure où il y avait euh, quand même de l'horreur avec des, euh, des zombies nazis qui, qui gardaient une cargaison d'or. Donc à chaque fois. <rire> Il, il s'occupe jamais en fait des morts-vivants en tant que tel. C'est plutôt un prétexte pour Jess Franco. Quoi. Maintenant, euh, on peut quand même euh, avoir, on peut quand même ici donc euh, contredire Jess Franco avec justement tes propos, Julia, le fait que bah, en fait dans les films de Romero, plus on avance, plus on remarque qu'ils sont organisés, plus on remarque aussi qu'ils ont euh, une conscience, qu'ils sont évolués. Mmh. Ce qui est, ce qui est, euh, c'est ce quand même un fait remarquable quoi. mais dans, euh, dans le film ici donc, de, de Jess Franco il bah, faut dire aussi qu'on représente euh, l'église et c'est aussi un film typiquement espagnol, d'ailleurs il le dira lui-même dans le sens où euh,
0: pour son anticléricalisme ouais, pour fait... son
2: anticléricalisme aussi le fait que bah, en fait, le franquisme jusqu'à 75 bah, un des piliers du, fr du franquisme c'était la religion mm -hmm. c'était donc, donc les prêtres et là, en fait, il n'a pas, sacra... pas du tout voulu sacraliser, voilà, il a pas du tout voulu sacraliser donc, la religion, les prêtres. Et euh,
1: il... il fait tout l'inverse, en il, fait. fait. Il... il fait tout l'inverse. Ouais, en il... fait, on, on parle de prêtres ici. C'est extrêmement donc, euh, virulent par rapport qui, à la... Qui arrivent à chanter. Donc là, là, là il y a vraiment du son comparé,
2: donc, euh, ici, à la chevauchée des Moribans, donc à des prêtres qui, euh, qui chantent aussi, qui, qui bougent normalement, qui, qui sont vraiment actifs qui violent leurs victimes aussi. Et, euh, et euh, pendant et la scène fait, de, de viol,
1: il, il, euh, il, il y a un montage alterné avec euh, un panneau, euh, une, une, une espèce de, 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 de dalle en, de, oui. de pierre où il est marqué « Ave Maria, Maria. Voilà, ». J'allais faire, et... faire le parallèle Exactement. parce
0: que j'expliquais je, que le, lors du premier film que les Templiers en question avaient l'air euh, organisés comme s'ils allaient à la messe et tout. Mais là, pour le coup, c'est une vraie messe qu'on nous montre. On, nous montre on, on les montre vraiment comme oh. organisés lors d'une procession religieuse. Oh. Alors qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas prier. Ils sont en train de violer une des filles
1: et, euh, et, en, et en disant euh, ouais. et le, le, le chef des prêtres euh, fait une espèce de prière comme ça on ne sait pas si c'est à satan ou à dieu c'est oui, pas très clair et euh, il, il prie son dieu en disant euh, faites en sorte qu'il ne prenne pas de pla trop de plaisir à, à violer la, la victime ouais. l'anticléricalisme bah, est clairement clairement prononcé quoi. Oui.
2: et il faut dire aussi qu'on se retrouve face euh, à un ordre euh, de moines qui a été victime d'une malédiction et donc les, les repères moraux ne sont, euh, sont, sont, sont pas très clairs. Maintenant, euh, ce n'est pas non plus de la part de Jess Franco, parce que comme, comme je le dis, il détestait le franquisme, et il a été aussi taxé à une certaine période, je crois que c'est dans les années 70, de, euh, avec Louise Bunel, de euh, plus dangereux réalisateur,
1: au monde même de l'histoire du cinéma, quoi. donc c'est n'est pas réa, quoi. Il en aura fait, à mon avis, frissonner plus d'un parmi les censeurs. Parce qu'il y a beaucoup de, ces, beaucoup de ces films qui ont subi, subi un peu les foudres de, de, de la censure espagnole. Et c'est pour ça une des raisons pour lesquelles il a, il a aussi quitté le pays au bout d'un moment. Quoi. Oui. Il,
2: il a quitté le pays maintenant, parce qu'au tout début aussi, maintenant c'est une digression, mais on en parlait, notamment avec l'année 82, c'est aussi une année qui est assez euh, faste pour lui, mais assez, euh, je veux dire... Euh, assez difficile parce qu'en 82, elle est socialiste qui arrive au pouvoir. Et euh, à la direction euh, générale de la cinématographie, il y a une dame qui est réalisatrice assez engagée qui s'appelle Pilar Mireux, qui va arriver à la tête de cette structure et qui va en fait accorder aussi donc, des budgets à des productions dites intellectuelles et euh, je veux dire à, assez prestigieuses, assez, prestigieuse, assez engagées aussi. Et euh, lui, il est complètement mis de côté, Jazz Franco. Donc, euh, il fait vraiment, il fait vraiment avec les moyens du bord. Et euh, il est vraiment, en total, en total euh, contrepoids, total comme ça, en, en, en anarchie, quoi, en anarchie. Mais ça, 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 lui empêche pas de
1: tirer le meilleur de lui-même. Ça, ça. ça coïncide avec les, coïncide avec les premiers films d'Almodovar, d'ailleurs. Hein. Ouais, avec avec euh, la movida, c'est vrai. movida, oui, c'est ça. Hein. Oui, oui. Qui, qui, en l'occurrence moi personnellement je les apprécie mais euh, les... ah il y a du bon c'est sûr il y, y a du bon et il n'y a, a pas que ça il euh, y a eu aussi une censure économique je pense ça sur les, tous les projets un peu trop on peut vraiment euh, parler de censure économique et aussi les projets à, trop à... érotiques etc oh. c'était censure économique à ce moment là
2: et ouais aussi à ce moment là bah, on remarque que les films euh, qui avaient l'appellation donc euh, classés donc euh, s, s ici donc euh, vont passer donc euh, en mode euh, en mode x donc il va avoir encore plus de, de mal quoi il va encore plus de mal à à, à faire tourner tous ces projets là à les projeter mais euh, comme on l'a dit il va jamais s'arrêter en fait ça monsieur qui, qui aura tourné jusqu'à sa mort en 2013 oui. son dernier
1: film, c'est ouais, c'est peut-être juste un an avant, je crois. Oui, ouais. il, a, il a fait aussi des films vers la fin de sa vie qui étaient plus expérimentaux euh,
2: et, et, et toujours, toujours aidé, aidé par une, ses collaborateurs, ouais, ouais, ouais. pas ici donc par euh, par Antonio Mayans qui joue dans le film encore une fois. Ouais.
0: Et pour terminer, peut-être avec ce film, un peu comme sur sur le premier, hein, je vais poser un peu la même question si tu devais euh, ou si vous deviez euh, expliquer en quoi ce film est, est pas mal. Oui, à, à regarder en tout cas, euh, en quelques mots, ce serait quoi Moi je dirais
1: qu'il est oui, envoûtant, euh, à la fois dérangeant et envoûtant, je dirais. Euh... Maintenant, euh, ça ne plaira pas à tout le monde, mais euh, c'est on aime ou on n'aime pas, j'ai envie de dire. Euh, voilà.
0: Envoûtant pour ses longueurs et dérangeant pour euh, la scène de... dont on n'a pas parlé, de cette euh, femme attachée au lit qui se met à manger de façon ah, complètement, oui, <rire> complètement oui, oui. immonde à un moment. Euh... Oui, on n'a okay, pas euh... du tout
2: parlé de cette scène, c'est vrai ça <rire> Oui. Qui a en fait à un moment donné, euh, on, on remarque euh, le, donc le tenancier de l'hôtel, bah, il garde séquestrée euh, une femme complètement nue dans une chambre très très spéciale qui fait un peu euh, limite référence à, à Shining. Avec euh, donc c'est la chambre 237, ah, c'est ça. Et euh, là, on pourrait un peu penser à Shining. Mais maintenant, là, euh, la nouveauté qu'il y a, c'est que c'est euh, une femme totalement totalement nue et qui est euh, maintenue euh, par
1: euh, un collier pour chien quoi. Et euh, il lui de, il donne à manger que quand, euh, que quand lui le décide. Euh, et donc et, elle a tout le temps faim. Tout le temps ça veut dire que, que et, le seul et, moment où elle se retrouve à vraiment pouvoir à manger. Ben en fait, manger c'est oui.
0: filmé de façon étrange. Parce que ça me... Là aussi, c'est pas p...
1: très clair non plus. On
2: sait pas vraiment la nature de, de, de leur relation. C'est un peu ta tête ça, de sadomasochisme mm -hmm. comme ça. Et il euh, y a tout cet aspect-là qui, qui est complètement dingue, qui n'est qui est, qui est pas, euh, pas du tout clair, ce qui permet euh, aux spectateurs de s'interroger encore, long encore longtemps, je veux dire, après la vision du film. Et euh, comme l'a dit Julia, il y a aussi l'aspect envoûtant. En fait, on, on remarque aussi que Jess Franco, il a une grande, euh, une grande facilité à tirer profit des, euh, des décors qui sont euh, qui sont à, à, qui sont en sa possession parce que ici je veux dire tout est tout est une question de décor naturel quoi euh, il est allé tourner comme je l'ai dit à, à, à Grande Canaria pardon et euh, là bah, euh, on remarque qu'il y a le vent qui souffle quasi tout le temps ce qui installe vraiment oui, une euh, un séquence où elle
1: se, où une séquence où l'une des quatre nanas se balade, oui, ou, euh, même en, en tant dans, dans... Oui,
2: on se dit, ça y est, on se dit euh, le, 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 le naturel le, le sol euh, oui. de nulle
1: part. C'est vraiment un endroit
2: hors du temps. Il y a aussi, y a aussi un, un, un travail sur le son. Il y a aussi un travail sur le son dans ce film-là. Et à chaque fois, aussi, la, la cloche du monastère qui, euh, qui, qui sonne tout le temps, sans, sans interruption, et notamment aussi lors des scènes de viol et de, et de meurtre. Donc, ça, il y a cet aspect sonore qui est, qui est très intéressant, ouais
0: bah, merci les gars, euh, peut-être pour conclure, euh, je vais voilà, me tourner vers Julien, parce que c'est lui qui a oui. les infos, où est-ce qu'on oui. peut se procurer les films si alors... jamais on veut les voir
1: là, aujourd'hui, en 2023 <rire> Oui, alors, bah, c'est très simple, ces films-là sont libres de droits, donc on les trouve euh, sur archive.org, le site archive.org. Il euh, n'y a pas de sous-titres, euh, c'est doublé en anglais pour le premier euh, La Chevauchée des Morts Vivants et, et en espagnol pour le, le second, mais on peut trouver les sous-titres facilement ailleurs sur internet, c'est franchement pas compliqué. Et pour les puristes euh, qui veulent euh, du support physique, euh, on trouve le, La Chevauchée des Morts Vivants euh, chez Shout Factory, sous-titré anglais. Euh, par contre, c'est est un Blu-ray qui est qui est zoné A, ça veut dire qu'il n'est pas compatible en Europe, sauf avec un lecteur multizone. Voilà, ça c'est l'inconvénient. Mais Mansion of the Living Dead, on le trouve chez l'éditeur euh, Séver Séverine, ouais. Séverine Film, euh, sous-titré anglais et dézoné par contre celui-là. Ouais. Ouais. En Blu-ray, en, en, Blu ouais. en DVD.
2: Dans une très belle copie d'ailleurs.
1: Ok, bah écoutez, merci les gars euh, pour toutes ces infos sur ces
0: deux merci. films. On va se précipiter, euh, je pense qu'en tout cas euh, ceux qui nous écoutent vont, vont maintenant avoir envie peut-être de, de les voir. J'espère. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet. A bientôt, à bientôt